0: Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos alunos e alunas do curso Edificando Famílias Saudáveis. Aqui quem está falando é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, em São Paulo. Muito bem, meus queridos, essa é a nossa terceira aula não é, do curso Edificando Famílias Saudáveis e o tema da nossa aula de hoje é o marido como líder do lar, ok? Então, essa aula de hoje ela é direcionada principalmente para os maridos, ok? Eu vou explicando no decorrer da aula, mas uh, vamos lá, vamos iniciar. Então... Meus queridos, é, só para informar vocês, hoje eu estou me valendo aqui do livro do Jaime Kemp, aquele livro Sua Família Pode Ser Melhor, que também foi a base da nossa primeira aula, ok? Então veja, o título do capítulo aqui que eu vou estudar com vocês hoje é até sugestivo, né o título é o seguinte, Procura-se... O líder do lar, né? procura-se o líder do lar. O líder do lar está sendo procurado, tá certo? Então, veja gente, é... o maior problema que os nossos lares estão enfrentando atualmente, né? é... sem dúvida nenhuma, é a falta de compreensão, tanto da parte do marido como da esposa, do seu papel no lar e de como desempenhá-lo, tá? Então, o que está acontecendo hoje? É uma falta de compreensão do marido em relação a qual é o seu papel dentro do lar, dentro da família e também uma falta de compreensão da esposa em relação a qual é o seu papel dentro do lar e dentro da família. Né? Muitos problemas estão surgindo hoje nos lares, nos casamentos. Por quê? Porque as pessoas não sabem, né? os maridos não sabem qual é o seu papel e, portanto, terminam não desempenhando esse papel, e as esposas também não sabem qual é o seu papel e, portanto, terminam não desempenhando esse papel. Né? Veja, é, se a gente partir da, 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 da nossa crença, da nossa fé, de que a família é uma instituição divina, né? foi Deus quem inventou, quem instituiu a família, não é? É, foi Deus quem criou o marido e a esposa Foi Deus quem estabeleceu os princípios é? E é Deus quem define os papéis dos cônjuges não é? Para que eles tenham um casamento bem sucedido Então se nós é, partirmos então, dessa premissa né? Dessa nossa crença Então veja, se nós aplicarmos esses padrões bíblicos a respeito do relacionamento conjugal, então, a família vai ser bem sucedida, né? Ou seja, em outras palavras, o que, que a gente está dizendo aqui? Que é, Deus instituiu a família e Deus, na sua palavra, na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, Deus instituiu quais são os papéis do marido e da esposa. Então, para nós termos um relacionamento bem sucedido, nós temos que é, seguir os padrões e os princípios que Deus estabelece na sua palavra. Então, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, né, para é, conhecer, então, o que a palavra de Deus diz a respeito de quais são os papéis do marido no casamento. O que a palavra de Deus diz em relação a quais são os papéis da esposa no casamento. Né? Então, nós temos que voltar para a palavra para saber o que a palavra nos diz a esse respeito, para que possamos praticar. E colocando em prática, obviamente, né? se nós colocarmos em prática aquilo que Deus estabeleceu, já que Ele é o arquiteto da família, já que Ele instituiu a família, então se nós colocarmos os princípios que Ele estabeleceu, então a nossa família vai dar certo, o nosso casamento vai dar certo. né? Então veja, queridos, é... O, o marido né, que leva Deus a sério, ele vai fazer a seguinte pergunta: Senhor, como eu posso ser o marido que tu queres que eu seja? Né, ele vai fazer a, essa oração, essa pergunta a Deus. O marido, qual o marido que vai fazer essa pergunta a Deus? Aquele que leva Deus a sério né, e que quer ter um casamento bem-sucedido. Então ele vai perguntar a Deus: como eu posso ser o marido que o Senhor quer que eu seja? E a esposa que também ama a Deus, que teme ao Senhor, ela também vai fazer essa pergunta a Deus, né? Senhor, como é que eu posso cumprir o meu papel de esposa de acordo com a tua vontade? né Então a esposa vai fazer essa pergunta. Bom, gente, a resposta para essas perguntas está em um texto bíblico, né na verdade está... A resposta está em vários textos bíblicos, né? Eu vou começar aqui citando um texto bíblico, tá? E nós vamos uh, hoje, o nosso foco vai ser então é, no marido, no papel do marido, né? Na verdade, na aula de hoje e na próxima aula também, na aula 4, nós vamos falar sobre o papel do marido. Depois nós vamos também dedicar outras duas aulas para falar sobre o papel da esposa. tá? Então, nós vamos construindo aqui algo ao longo do tempo, sem pressa. Vamos conversar, vamos falar, vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver o que a Bíblia nos ensina né? sobre o papel do marido e o papel da esposa. E é, colocando, então, em prática esses princípios na nossa vida, nós vamos ter lares... É, bem-sucedidos, porque vamos estar seguindo a orientação daquele que foi o arquiteto da família, o próprio Deus. Né? Então veja, quando nós vamos para o livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 29, nós temos a, a seguinte recomendação do apóstolo Paulo. Ele diz assim, as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então eu acabei de ler aqui, Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 29, não é gente? E aqui nós temos então, nesse texto aqui, nós, nós temos a palavra de Deus falando para a gente, tanto do papel do marido como do papel da esposa. Até aqui fala sobre a submissão, né? que as esposas devem ser submissas a seus maridos, mas não é o nosso tema hoje, depois numa aula Posterior, nós vamos falar sobre essa questão: o que é ser submisso ao marido, não é? Esse conceito ele ainda é válido para o século XXI ou ele já é ultrapassado? A gente vai conversar sobre isso mais adiante. Mas o que eu quero destacar aqui no texto é. O papel do marido, porque a nossa aula hoje é direcionada aos esposos, tá certo? Então veja, aqui nesse texto o apóstolo Paulo ele se refere a duas qualidades que fazem parte do papel do marido no lar, duas qualidades que o marido tem que ter no lar, segundo esse texto. No versículo 23, Paulo fala sobre a liderança, né? Porque ele diz aqui que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher, tá certo? Então, é, no versículo 23, Paulo fala sobre a questão da liderança, que o marido é o líder do lar, ele é o ele é o sacerdote do lar, ele é o líder do lar, não é? E no versículo 25 e também no versículo 28, o apóstolo Paulo fala sobre o amor, que também é um papel do marido no casamento. Tanto que o apóstolo Paulo fala que os maridos devem amar as suas mulheres, as suas esposas. De que forma? Qual é o padrão que o apóstolo Paulo fala aqui? Da mesma forma que Cristo amou a igreja a ponto de ter se dado, se entregado pela igreja. né? É, até ele também diz aqui que os maridos devem amar as suas esposas, as suas mulheres, como amam a, seu, a seus próprios corpos. Né? É, ele até diz aqui, quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Né? Enfim, mas hoje, gente, nós vamos nos concentrar nessa questão da liderança. Do marido, o marido, como cabeça, como líder do lar, na aula que vem, nós vamos falar do marido, é, o papel do marido em relação a amar a sua esposa, tá bom? E aí, depois, lá na frente, nós vamos falar sobre o papel da esposa, essa questão de submissão e outras e outros papéis da esposa ali no convívio do lar, ok? Mas vamos lá, gente. É, então, liderança e amor, né, como a gente já falou aqui, são características indispensáveis para o marido que quer desempenhar bem o seu papel. Né? Então, se o um marido quer desempenhar bem o seu papel é, no lar, né, o seu papel instituído por Deus, então ele vai dar atenção para esses dois aspectos aqui, liderança e amor. Né? Deus disse aqui no texto bíblico que o marido é o cabeça da mulher. Então veja, Deus, de acordo com a palavra de Deus, Deus dá ao homem a responsabilidade de ser o líder da família, o líder do lar, o líder da casa. Existe um outro texto bíblico para é, né, a gente... É, embasar ainda mais essa questão Nós temos um outro texto bíblico Que está na primeira carta a, aos Coríntios No capítulo 11, versículo 3 Onde o apóstolo Paulo, então, ele reforça esse, este conceito né? O versículo lá diz assim Quero, entretanto, que saibais Ser Cristo o cabeça de todo homem E o homem o cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. né? Então veja que você tem aqui uma questão de hierarquia né? colocada nesse texto aqui. Paulo diz que Cristo é o cabeça de todo homem, e que o homem é o cabeça da mulher. Então veja, queridos, de uma maneira muito clara, Deus estabeleceu a ordem para a família, né? Deus estabeleceu a ordem para a família. Nós temos ainda outros textos. Não é, por exemplo, em 1 Timóteo 2:13, o mesmo apóstolo Paulo, ele nos diz que o homem foi formado primeiro e depois formada a mulher. Então existe uma ordem aí é, hierárquica, vamos dizer assim, estabelecida por Deus. Né? Também no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, ali é, a gente inclusive falou desse texto na nossa primeira aula. né? Deus disse lá em Gênesis 2, 18, que não era bom que o homem estivesse só. Não era bom que o homem estivesse sozinho, porque o homem ele fica incompleto sem ter uma mulher como, como sua companheira, como sua auxiliadora, como diz o texto lá. Então, já que não era bom que o homem ficasse sozinho, Deus formou a mulher. Né? Então, a mulher foi formada depois de o um homem ter sido formado. A mulher foi formada, até a primeira mulher ali da costela né, do, do homem, a mulher foi formada. Então, veja bem, gente, preste atenção nessa, nessa parte que é muito importante. Veja, Deus, na sua soberania e na sua sabedoria, Deus escolheu o homem para ser o líder do lar. Né? Então, você acredita em Deus. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de Deus estabelece que o Próprio Deus escolheu o homem para ser o líder da família, para ser né, o cabeça da mulher, para ser o líder da família. Isso Deus fez em sua soberania e em sua sabedoria. O que quer dizer isso? Soberania quer dizer que Deus é soberano, que Ele, ele é o nosso dono. Ele é soberano, Ele, ele sabe, né, ele, ele tem o direito de fazer aquilo que Ele quer fazer, né? Deus, como criador, ele tem o direito de estabelecer os princípios que ele quiser estabelecer. Então, em sua soberania, Deus estabeleceu que o homem é o cabeça do lar, né? E Deus fez isso não só em sua soberania, mas também em sua sabedoria. Então, Deus é sábio por ter estabelecido essa ordem, né? então nós temos que nós não temos que questionar, né? a gente tem hoje né, um, um movimento aí, esse movimento feminista, tá certo, é, que pode até ter né, algumas bandeiras que, que sejam justificáveis, mas que em muitos aspectos esses movimentos, né, bem como também o, o machismo, né, nem o feminismo é, é correto, nem o machismo. Então, veja, esse movimento feminista, ele pode até ter alguma, alguma razão quando luta por uma valorização da mulher, né por, por um reconhecimento da mulher, ok, sem problema nenhum. Mas quando questiona os princípios bíblicos, os princípios que a palavra de Deus estabeleceu, então nós temos que ficar com a palavra de Deus, porque Deus é soberano, e Deus é sábio, então nós temos que nos submeter né? à soberania de Deus. Ele é, faz o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer. Ele é soberano, Deus é soberano. E Ele é sábio também, Ele sabe por que Ele estabelece os princípios. Que ele estabeleceu, né? Então é, nós devemos então ser submissos a isso, né? Agora nós temos que ter em mente que é, a palavra cabeça, né? Aqui o texto diz que o marido é a cabeça, o cabeça da mulher, melhor dizendo. Veja essa palavra cabeça, ah, aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, significa o que significa degrau. Ordem, classe e posição, tá? Então veja, quando o apóstolo Paulo está se referindo ao homem como cabeça da mulher, ele não está dizendo que o homem é superior à mulher, mas ele está se referindo à função do homem no relacionamento, tá? Então é importante a gente ter isso em mente aqui, né? a gente ter esse equilíbrio aqui. Quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, não está dizendo, vou repetir, que o homem é superior à mulher. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Né? O que a Bíblia está destacando aqui é a função do homem dentro do lar, dentro do relacionamento. Veja, o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de decência. Então Deus estabeleceu uma hierarquia dentro da família. Deus estabeleceu uma ordem. Não é que o homem é superior à mulher, mas em termos de hierarquia, o homem é o cabeça. Não é porque é necessário ter ordem. Em tudo é necessário ter ordem. Não é verdade? Um, um país precisa de, de ordem, um, uma empresa precisa de ordem. Não é verdade? É, uma escola precisa de, de ordem. Uh, enfim, todas as, as instituições da sociedade precisam de ordem E a família também precisa de ordem, precisa de, de ter uma, uma hierarquia Se não houver uma hierarquia, as coisas não funcionam né? Imagina uma empresa onde qualquer um fala o que quiser, qualquer um manda Qualquer um, é, qualquer um baixa uma ordem, é complicado, não, não vai prevalecer não vai prevalecer, né? Então, você precisa ter nas instituições, você precisa ter uma, uma hierarquia, você precisa ter uma ordem. E Deus estabeleceu que no casamento, no lar, o marido é o cabeça, né? Isso não porque ele seja superior à mulher, eu repito, mas é uma questão de função. É uma questão de função que Deus deu ao homem de que ele seja o líder, de que ele seja o cabeça, de que ele seja o sacerdote do lar, tá certo? Então, meus queridos, é, vamos vamos é, seguir aqui um pouquinho mais. Agora a gente tem que ter em mente o seguinte: que ser o líder do lar, né, ser o líder da casa, não é uma brincadeira, é uma grande responsabilidade, né? Então, a, as mulheres não, não devem se sentir rebaixadas né, por esse fato. Primeiro porque Deus é soberano e sábio, Deus sabe por que ele estabeleceu as coisas dessa forma. E a, a questão de ser o líder do lar, para o homem, eu diria que muito mais do que um privilégio, é uma responsabilidade, né? Porque ser. O líder da casa, ser o líder da família, ser o líder do lar, não é brincadeira. Né? As responsabilidades são muito maiores do que os privilégios, ok? Então, eu continuo no próximo áudio. Aula 3, áudio 2. Muito bem, meus queridos. Então, veja, é, como eu estava dizendo né, para vocês, ser o líder da casa, do lar, da família, não é brincadeira. Né? as responsabilidades são muito maiores do que os privilégios. E o apóstolo Paulo, ele, ele enfatiza né? nesse texto que nós lemos de Efésios 5, ele enfatiza as implicações dessa posição do marido como, como líder do lar, porque ele diz que o marido deve exercer os seus papéis como também Cristo o fez. Né? Então veja, o padrão para o marido é o próprio Senhor Jesus Cristo. O padrão para o marido não é um padrão baixo, é o padrão mais alto que pode existir, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então veja, é, do mesmo jeito que Cristo é o cabeça da igreja, assim o marido deve liderar a sua esposa, ou seja, da maneira que Cristo lidera a sua igreja, é que o marido também Deve liderar a sua esposa e o seu lar. E como foi que Cristo liderou não é, o seu corpo, a sua igreja? a sua noiva, né? inclusive a gente tem no Novo Testamento essa figura da igreja como sendo a noiva de Cristo. Como é que Cristo liderou ou lidera né? o seu corpo, a sua igreja, a sua noiva? Olha, nós podemos nos voltar para um outro texto que é Filipenses capítulo 2. Eu não vou ler esse texto aqui, gente, mas eu sugiro depois que você leia com calma Filipenses capítulo 2, né? os, os primeiros... É, 8, 9 versículos por ali, e você vai, vai perceber então que, por exemplo, os versículos 5 até o versículo 7 desse texto de Filipenses 2, eles mostram uma atitude humilde de Cristo, não é? Por quê? Porque lá diz que ele se esvaziou assumindo a forma de servo, né? É... O nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da divindade, ele se esvazia, não é? é? Assumindo a forma de servo. Olha aí a palavra, servo. Então, esses versículos 5 a 7, eles mostram uma atitude humilde de Cristo, se colocando como servo das pessoas, como servo da sua igreja. Então, esse é o padrão de liderança que Deus quer que o marido exerça. Então, note que é, o marido ser o líder do lar, ser o cabeça do lar, pode ter um, um fator de privilégio nisso? Sim, mas as responsabilidades são muito maiores, porque como que ele tem que liderar? Ele tem que liderar o lar como Cristo lidera a sua igreja. E como Cristo lidera a sua igreja? Com uma atitude humilde, né? Ou seja, é, Cristo se esvaziou, e assumiu a forma de servo. Já no versículo 8 desse mesmo texto, apresenta uma atitude de sacrifício de Cristo. Porque o texto diz que Cristo tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Então veja, Cristo teve uma atitude de sacrifício, né? E também... É... Então... É isso que eu estou dizendo, né? Então, veja, quais, são, quais foram as atitudes de, de Cristo aqui nesse texto? Uma atitude humilde, uma atitude de servo, uma atitude de sacrifício. Então, diante disso, a gente pode fazer essa pergunta né, aos maridos. Como é que nós devemos liderar? A resposta é, nós devemos liderar como Cristo liderou. E a atitude de Cristo não foi egoísta, mas foi humilde. Ele demonstrou um espírito de sacrifício para com a sua noiva, a igreja. Então, como é que nós maridos temos que liderar? Da mesma forma, com uma atitude humilde, sendo servos, né? até mesmo nos sacrificando, tá certo? É assim que o marido deve liderar a sua esposa e os seus filhos, a sua família. Sendo humilde, sendo servo, até mesmo se sacrificando, se necessário for. Então, é, faça uma avaliação da sua liderança. Você, marido que está me ouvindo, faça uma avaliação da sua liderança. Você lidera a sua família? Você lidera a sua esposa e os seus filhos desta maneira? Não é? Ou seja, você lidera a sua família ah, de acordo com esses padrões que a palavra de Deus estabelece de acordo com esse modelo que Cristo estabelece, porque o padrão que o Senhor estabelece para nós na sua palavra é o, o padrão de Cristo, né? Os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja, o padrão é Cristo, tá? Bom, então, nós vamos dar sequência aqui à nossa aula. Nós vamos falar agora, gente, algumas maneiras como não se deve liderar, tá bom? Nós vamos falar de primeiramente algumas maneiras de como o marido não deve liderar o lar. Aí depois nós vamos ver como é que o marido deve liderar o lar, tá? Então, é, o autor aqui desse livro ele descreve para gente vários tipos de marido, né? Vários tipos de marido para ilustrar como é que o marido não deve liderar a sua família, tá? É até interessante no livro aqui é, são colocadas até algumas algumas figuras assim algumas charges né até bem bem engraçadas né mas vamos lá vamos falar quais os tipos de marido você marido que está me ouvindo hoje não deve ser né é, antes de falar sobre esses tipos de marido, deixa eu dizer uma coisa, né? Eu tenho percebido que muitas é, esposas têm feito esse curso, né? A gente percebe como as mulheres elas são mais sensíveis. Me parece que, que eu tenho tido mais alunas mulheres do que alunos homens, porque as mulheres parecem estar mais interessadas em salvar o seu casamento, elas parecem estar mais interessadas em edificar uma família saudável, né, do que os maridos, pelo menos é uma percepção que eu tenho tido, não sei se está correta, mas me parece que é correta. Então eu sei que muitas mulheres estão ouvindo essa aula e devem ouvir mesmo essa aula, né, mas é, ouça essa aula né, para você ah, estar orando pelo seu marido, né, com muita sabedoria, com muito jeito. Quem sabe, se o seu marido não está fazendo esse curso, tenta convencer ele a ouvir essa aula depois, não é verdade? É, ou se ele se recusar a ouvir, com muito jeito, com muita sensibilidade, né, com muita sabedoria, você pode... Perdão, gente. Então, com muita, com muita sensibilidade, com muita sabedoria, você pode, então, estar passando para o seu marido, né? Essas verdades que você está aprendendo aqui nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Quais os tipos de maridos nós, maridos, não devemos ser? O primeiro tipo de marido é o marido passivo. né? O marido passivo. Quem, o que é ou quem é esse marido passivo? É aquele marido que raramente toma decisões a respeito da família. Tá? Então... É, é um, é um é, ele é uma pessoa muitas vezes omissa, né? também talvez a gente pudesse usar essa palavra aqui além de passivo. Ele raramente toma decisões a respeito da família. Né? É, muitos maridos pensam que a única responsabilidade que eles têm é trazer pão e leite para casa. Né? Tem muito marido que acha que a única responsabilidade que ele tem é de trabalhar e trazer os mantimentos para casa. Essa é somente uma entre várias responsabilidades do marido, né? Essa não é a única responsabilidade do marido. Suprir o lar, sim, é uma das responsabilidades do marido, mas não é a única, né? Então, esses maridos passivos ou até omissos, eles não assumem a liderança do lar e terminam transferindo a liderança do lar para a esposa. Mas isso não está correto, porque isso aí interfere na ordem que Deus estabeleceu. Né? Isso não vai funcionar. Porque Deus não estabeleceu que a mulher tenha que, ser a, a, tenha que exercer a liderança do lar. Quem deve exercer a liderança do lar é o marido. Mas esses maridos passivos e omissos, eles não assumem a liderança e terminam transferindo a liderança para a esposa, né? E quando o marido força a sua companheira, a sua esposa, a tomar decisões importantes em relação à família, ele termina colocando a sua esposa numa situação difícil, né? Quando ele, quando ele se omite, quando ele é passivo demais e, e, e a esposa termina termina tendo que assumir a responsabilidade de tomar todas as decisões importantes sozinhas, isso termina colocando a esposa numa situação difícil. Então, até esse autor aqui, ele, ele escreveu uma frase que eu achei super interessante. Ele disse que o marido que não lidera a família traz insegurança para a esposa, né? A esposa quer contar com o marido, quer contar com a liderança do marido, né? A esposa, na verdade, ela sente essa necessidade porque Deus a fez dessa forma. Deus já criou a esposa com a necessidade de ser, é, de ser liderada pelo marido. Né? A esposa ela, ela, ela tem a mulher, ela tem aquela necessidade de ser abraçada, de ser cuidada né? por, por um homem. Né? Uma mulher verdadeiramente feminina, né? ela, ela sente essa necessidade. Né, de, ser, de ter um companheiro que cuide dela, que, que a abrace, que a ampare, não é verdade? Então, veja, quando o marido não exerce esse papel de liderança, isso traz insegurança para a sua esposa, né? Então, os maridos, eles precisam lutar contra a tendência de viverem de maneira passiva em seus lares, né? Os maridos eles têm uma tendência de viverem de uma forma muito passiva, né? Então o marido muitas vezes o que ele quer, ele quer chegar em casa depois do serviço, né? Tirar o tirar o sapato, tirar o tênis, né? Às vezes nem coloca no lugar certo o sapato, o tênis, a meia fica jogada no meio da do quarto, quando não é no meio da sala. E o que que ele quer? Ele quer sentar no sofá Ligar a televisão né? e não quer fazer mais nada. Ele quer ficar ali, ele não quer saber se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa da qual ele precisa tomar conhecimento. Ele não quer saber de nada. Ele quer ficar ali passivo, muitas vezes, comendo, bebendo lá um refrigerante. Alguns ficam lá bebendo sua cerveja. Ele é, não quer saber de mais nada. Né? Ele não assume o seu papel de líder no lar. Então, muitos problemas surgem quando o marido não assume o seu papel como líder. Muitos problemas, né? Muitos problemas começam a surgir aí, quando o marido não assume o seu papel como líder. E veja, quem estabeleceu isso foi o próprio Deus. Né? E uh, a esposa, veja bem, note o que eu vou dizer agora, a esposa ela terá muito mais respeito pelo marido se a esposa notar que ele está disposto a assumir a liderança do lar. Né? A esposa vai perder o respeito pelo marido quando o marido se torna passivo e omisso. Né? Mas quando o esposo assume o seu papel, assume a liderança, né? Assume o fato de ele ser o cabeça de, de na hierarquia de Deus, né? na ordem que Deus estabeleceu, o marido é o cabeça do lar. Então, quando ele assume esse papel, quando ele assume essa responsabilidade, aí a esposa passa a respeitar o marido, né? mas perde o respeito pelo marido quando o marido não exerce esta liderança que o próprio Deus espera que o marido exerça. Né? Outro tipo de marido, além do do marido passivo e, e omisso, a gente tem o outro extremo, né? Então, a gente tem o outro extremo. É o marido ditador. Então, que também está errado, é o outro extremo, né? Então, é, o marido ditador é aquele que, que vive gritando dentro de casa, gritando com a esposa, gritando com os filhos. Ele é autoritário, né? Ele fica mandando fazer isso, fazer aquilo, né? E olha... É muitos maridos, até mesmo cristãos, viu, gente? E até mesmo pastores, infelizmente, lideram muitas vezes os seus lares, as suas famílias dessa maneira, né? Na, na, na base do grito, na base da ignorância, da estupidez, né? Com uma atitude extremamente ditatorial, tá certo? Uh, veja, agora, se nós olharmos para o exemplo de Cristo, porque Cristo é o padrão para nós maridos, né? Então, se nós olharmos para o exemplo de Cristo, nós vamos ver que essa é uma maneira totalmente errada de liderar, né? Nós temos aquela passagem bíblica que está lá em João capítulo 13, que Jesus, né, quando ele participava da última ceia ali com seus discípulos, ele, ele deixou para nós maridos ali o exemplo de como nós devemos liderar a nossa esposa e os nossos filhos. Porque lembra que Jesus tirou a vestimenta né, de cima... Aí ele tomou uma toalha e pegou também uma bacia com água e o que, que ele fez? Ele passou a lavar os pés dos discípulos, né? Essa atitude de Cristo, é, 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 ele estava ensinando ali os seus discípulos que eles deveriam lavar os pés uns dos outros. Isso não necessariamente de forma literal, mas o que significa lavar os pés uns dos outros? Significa servir as pessoas. Né? Então depois que Jesus fez isso Depois que ele lavou os pés ali dos discípulos Ele deixou bem clara a lição de serviço né? De ser um servo Que ele queria ensinar aos discípulos Então a atitude de servir é a primeira característica de liderança E é algo totalmente oposto à ditadura né? Então veja É... O, o, a principal característica de um líder eficaz é que ele está disposto a servir os seus liderados ele não está disposto a ser um um, 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 um um ditador né a ser um autoritário ali o verdadeiro líder ele ganha o respeito ele ganha a autoridade sobre os seus liderados de que maneira servindo as pessoas né, buscando saber quais são as necessidades das pessoas e satisfazendo essas necessidades. Não os caprichos, mas as necessidades, né? Então, é, a atitude do marido para com a esposa e para com os filhos deve ser uma atitude de servo, tá? E não uma atitude de ditador, ok? Vamos seguir. Outro tipo de marido que nós não devemos ser, né? que o, o, o Jaime Kemp coloca aqui, <coughs> perdão, gente, que também é interessante. É o um marido democrático, né? Então, o autor até diz aqui para gente que este marido, até que ele é bonzinho, né? Por quê? Porque ele é sensível às opiniões e sugestões da sua esposa e dos seus filhos. E isso é admirável, porque, de fato, o marido deve ser sensível as opiniões, as sugestões da sua esposa né? Até quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça Isso não quer dizer que ele não possa e não deva ouvir a sua esposa Ouvir as opiniões, as sugestões, aquilo que a esposa pensa A respeito de vários assuntos né? Então esse marido democrático aqui Até esse ponto ele vai muito bem Porque ele é sensível às opiniões ele é sensível às sugestões da sua esposa e até dos seus filhos, né? E até aqui, ok, isso é admirável. Mas o problema desse marido democrático é quando ele não assume a responsabilidade, né? Ou seja, é, se você pensar à primeira vista, parece ser a melhor maneira de liderar, né? Essa maneira aqui. Mas este tipo de liderança ele causa confusão. Por quê? Porque Deus ele deu ao marido a responsabilidade de tomar a decisão final. Né? O marido é o cabeça da família. Então o marido ele pode, ele deve, como eu disse, ouvir a esposa, até os filhos, de repente numa decisão importante que precisa ser tomada, uma mudança importante... O marido sábio, ele vai ouvir a esposa, ele vai ouvir até os filhos, né? Só que a, a responsabilidade maior pela decisão final é do marido. E tem muito marido que é omisso, ele não quer tomar a decisão, ele não quer assumir a responsabilidade, né? Então, esse aqui é o problema. Veja, uh, até o, o nosso autor aqui, ele, ele fala o seguinte, olha, não há nenhuma companhia, né, quer dizer, nenhuma empresa que possa funcionar com duas, três ou mais cabeças. Tem de haver um presidente. Não é verdade? Numa, numa empresa tem que ter uma, um, um presidente, tem que ter um, o patrão que vai bater o martelo, que vai dizer, ele pode até, um presidente de uma empresa, ele pode até ter um conselho ali, que ele vai ouvir, que ele vai ouvir as sugestões, mas ele é o responsável pela empresa. O presidente, o dono da empresa, ele é que vai tomar a decisão final. Não é verdade? E, e, então, em todas as esferas da sociedade, a gente precisa ter essa hierarquia. E na família não é diferente. né E no caso da família, Deus estabeleceu que o marido é o cabeça. Né? Uma, numa empresa, é, numa instituição onde você tem muitas cabeças, a coisa não funciona. As pessoas não sabem a quem seguir, né? não sabem a quem é, obedecer, enfim. Tá? Então, vamos lá. Outro... É, outro tipo de marido que nós não devemos ser também, queridos, é o marido teimoso, tá? Então, a gente também tem que tomar cuidado para a gente não ser esse tipo de marido. O marido teimoso, né? Então, como que é o marido teimoso? O marido teimoso é aquele que não admite estar errado, né? É aquele que não assume seus erros. Ele vive dando a impressão de que sempre está certo, né? É, então, esse aqui é o marido teimoso, que nós também temos que evitar, né? Esse tipo aqui de, de conduta no lar. Eu vou continuar no próximo áudio. Aula 3, áudio 3. Então, eu estava falando sobre o marido teimoso, né? Veja, gente, uma das coisas que mais cria rebeldia no coração dos filhos é ter um pai ou uma mãe que não admite seus próprios erros. Olha, essa frase é muito forte, né? Então, veja, o marido teimoso, ele nunca quer admitir os seus erros, né? E isso termina criando rebeldia no coração dos filhos, é? Né? Porque os filhos, eles, eles, eles não admitem, é, né? eles, eles, eles não se adaptam com pais que se acham perfeitos, que nunca estão dispostos a admitir os seus próprios erros, né? Então, o marido, ele não compreende, né? Muitas vezes, que é melhor ser autêntico e honesto do que ser fingido e hipócrita. Veja, nossos filhos e a nossa esposa, é, é, eles não esperam ver em nós a perfeição, né? Até porque, Uh, ninguém é perfeito, só Deus é perfeito Então, a nossa esposa, os nossos filhos não esperam ver em nós a perfeição Mas eles querem ver em nós pessoas autênticas né Pessoas que saibam reconhecer quando estão errados, tá certo? E também os filhos, infelizmente, né gente? Eles terminam, é, infelizmente, quando o exemplo é negativo Eles terminam assimilando a maneira do pai agir, né? Então, se tem um pai teimoso, os filhos, mais tarde, também têm uma grande propensão de serem teimosos, porque terminam assimilando a maneira do pai agir, né? Então, a gente tem que voltar a olhar para Jesus. Jesus liderou com humildade, como nós já dissemos. E teimosia é o oposto disso, é o oposto de humildade, tá? Outro tipo de marido que nós não devemos ser é o marido insensível, né? Então é um outro tipo de marido prejudicial, tóxico, né? É o marido insensível. Ele não demonstra é, nem percepção e nem sabedoria dentro do lar. Né? Esse marido ele não é sensível aos medos, aos desapontamentos, aos segredos, às, às alegrias e até mesmo aos sonhos da sua esposa. Então, nós como maridos, nós temos que ser sensíveis. Sim, como está dizendo aqui, né? nós temos que ser sensíveis aos medos, aos desapontamentos, aos segredos, e até mesmo sensíveis às alegrias e aos sonhos da nossa esposa. Nós temos que ser sensíveis, mas esse tipo de marido, ele não é sensível. Ele é insensível. Né? E... Uh... Sensibilidade, gente, é o quê? É a disposição de ouvir, de comunicar e de cuidar. Então, o um marido que é sensível, ele vai estar tá, né, sempre disposto a ouvir a sua esposa a se comunicar com ela, a cuidar dela, né? a abraçar ela, de repente, nesses momentos de medo, de conflito, de desapontamento, tá certo? Veja, nós temos até um texto bíblico muito importante também, que está ali na primeira carta, que escreve, que escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 7, que diz assim, ó, olha, aos maridos, o texto é direcionado aos maridos, diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, veja, esse texto aqui diz que os maridos devem não é, é, viver a vida ali no dia a dia, no seu lar, eles devem viver com discernimento. Então, os maridos têm que ter discernimento e diz aqui que o marido tem que ter Consideração para com a sua mulher como a parte mais frágil, porque a mulher realmente é a parte mais frágil, né? Até fisicamente falando, ela é mais frágil do que o homem, né? O homem geralmente é mais alto, é mais forte que a mulher. A mulher é, o, é, é nesse sentido ela é o vaso mais frágil, a ser protegida. Tá certo? Então o texto diz aqui que nós temos que ter consideração para com a nossa mulher, com uma parte mais frágil. E diz aqui, tratar a com dignidade. Né? A gente deve tratar a nossa esposa com dignidade. Né? E tudo isso aqui está sendo dito para que não se interrompam as vossas orações. Olha isso. Quer dizer que se o marido deixa de tratar a sua esposa com consideração, com dignidade e com discernimento, ele está correndo risco de as suas orações serem interrompidas, ou seja, não serem ouvidas por Deus, tá certo? Veja, essa, essa frase aqui, né, que diz que o marido deve viver com discernimento dentro do lar, é, isso aqui significa que requer um entendimento profundo das necessidades da esposa, né? Então o marido, ele, ele precisa aprender a desenvolver um entendimento profundo das necessidades da esposa. Né? Todos nós, seres humanos, temos necessidade, gente. Não existem, né? como diz o, o doutor Augusto Cury, não existem gigantes no território das emoções. Todas as pessoas têm as suas fragilidades, têm os seus conflitos, têm as suas lutas não é, interiores. E o marido deve, então, é, buscar entender as necessidades da sua esposa, né, para ampará-la ali nos seus momentos de luta, de conflito, de incertezas, de medos, né? Então é isso que significa viver com discernimento, né? E também o autor aqui ele diz o seguinte, que é, quantos maridos, né, é, sabem fazer aquelas orações bonitas, né? Agora falando aqui para os para os cristãos, né? quantos maridos sabem fazer aquelas orações bonitas, às vezes nos cultos, né? mas não sabem que a linha de comunicação com Deus está interrompida? Por que, que a linha de comunicação com Deus está interrompida? Porque não estão tratando suas esposas com discernimento, com consideração e com dignidade. E o texto diz que quando o marido não trata a sua esposa dessa forma, as orações são interrompidas. Né? E aí o marido termina perdendo a sua autoridade como sacerdote do lar. Perdendo a sua autoridade no ministério. Espiritual. Por quê? Porque ele é um homem insensível, porque ele não está sendo um marido sensível, tá certo? E olha, o Jaime Kemp, ele cita uma frase agora que é muito forte, gente. Olha só, eu vou ler aqui para você. Ele diz assim, creio que a razão pela qual muitas mulheres são infiéis, são infiéis aos maridos, é porque eles não são sensíveis às necessidades dela. Né? Então veja, é claro que uma mulher jamais deve ser infiel ao seu marido. Né? Ainda que o marido não seja um bom marido, isso não justifica a mulher ser infiel ao marido. Mas o Jaime Kemp diz aqui que a razão né? porque termina acontecendo muitas vezes isso, da mulher ser infiel ao marido, é por quê? Porque os maridos não são sensíveis às necessidades da mulher. E aí surge um outro homem né? que vai então ser sensível, né? vai surgir uma outra pessoa. Tá certo? Às vezes um vizinho, né? às vezes um colega de trabalho uma pessoa lá na faculdade, né? infelizmente, às vezes acontece até dentro da igreja, que não deveria acontecer, um, um, um irmão lá da igreja, né? que começa a perceber que aquela mulher está sendo maltratada, e ele começa a ser sensível às necessidades daquela mulher, coisa que o marido não está fazendo, né? e é aí que infelizmente mora o perigo da infidelidade, conjugal, né? principalmente pelo lado das esposas aqui, Tá? Então, se os maridos não querem ser vítimas aí, né, de, 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 de... Como... Eu vou até usar uma expressão aqui que o pessoal usa na brincadeira, mas que a gente pode usar com uma certa seriedade, né? Como o pessoal fala, o Ricardão, né, ou, ou o, o Dom Juan aí, né, é, os Dom Juan's da vida e os Ricardões da vida, se você não quer ter uma surpresa desagradável, então trate bem a sua esposa, né? fique atento, fique sensível às necessidades da sua esposa, certo? Vamos seguir aqui, outro tipo de marido que nós não devemos ser, né? é o marido silencioso também, né? esse é outro tipo de marido que nós não devemos ser, o marido silencioso, é, é aquele marido que ele governa o seu lar sem comunicação, Principalmente a comunicação verbal, né? a comunicação por meio de palavras. Veja, um dos conceitos básicos do casamento é o companheirismo com a esposa e com os filhos. Precisa haver companheirismo no casamento com a esposa e com os filhos. Então, algumas perguntas aqui para os maridos. Marido, você se comunica com a sua esposa? Você se abre com ela? Você compartilha com ela e com seus filhos? Você compartilha as suas alegrias, as suas dificuldades e até mesmo as suas tentações? Você faz isso? Porque o marido deve fazer isso. Ele deve se abrir com a sua esposa a tal ponto de ter a liberdade de partilhar até as suas tentações. não é? O marido deve ter essa abertura com a sua esposa, não é? de, de falar sobre todos os assuntos, até mesmo sobre as tentações que sofre. Não é? Outra pergunta, há, ah, ou seja, existe uma conversa sadia ao redor da mesa em sua casa? Não é? Existe esse, esse momento de uma conversa sadia quando você está com a sua família ao redor da mesa na sua casa? Não é? Você, é, você se lembra... Outra pergunta, você se lembra de quando vocês estavam namorando, você e a sua esposa? Né? Quantas coisas bonitas você compartilhou com ela, você lembra disso? Então, este relacionamento que você tinha lá quando vocês namoravam, esse relacionamento ele deveria ser aprofundado, mas é impossível aprofundar o relacionamento sem comunicação, não é? Quantos filhos gostariam de ter um pai que fosse amigo, companheiro, camarada, né? Quantos pais não têm tempo para conversar com os seus filhos? E infelizmente, o que, que vai acontecer? Um dia, os filhos também não vão ter tempo para conversar com os pais, né? então é, você já, já planta, o que você vai colher no futuro, você planta agora, se você tiver uma boa amizade com seus filhos, se você conversar bastante com eles, no futuro eles também vão conversar com você, né? quando, eles, se, quando você se tornar um idoso, né? se, se Deus quiser, que assim seja, os seus filhos vão conversar com você, desde que hoje você também converse com eles. Você invista tempo no relacionamento com eles. Né? Então, nós não podemos ser maridos silenciosos, ok? Nós temos que conversar, nós temos que nos comunicar, tanto com a esposa como também com os filhos. Vamos lá, gente. A gente tem muito material aqui, né? Talvez a nossa aula hoje até tenha que se estender um pouquinho mais de uma hora. Mas a gente precisa terminar esse assunto hoje para já entrar num outro assunto na próxima aula. Outro tipo de marido aqui que, é, que nós devemos evitar, né, que nós não podemos ser, é o marido explosivo. Né? O explosivo. Este tipo de marido ele traz muita insegurança e muito medo dentro de casa, dentro do lar. Por quê? Porque a família nunca sabe quando ele vai explodir. É né? uma bomba relógio. E é difícil você conviver com uma bomba atômica dentro de casa, porque o marido explosivo, você nunca sabe quando ele vai explodir. Né? Então, nós também não podemos ser esse tipo de marido. Outro tipo de marido aqui, que nós não devemos ser, é o marido crítico. Né? Quem é o marido crítico? É aquele que, que sempre vê algo errado. É uma pessoa que tem um senso extremamente crítico, né? Então, é, o bife está duro demais, o café está frio, a esposa está gorda, o filho é, só tirou nove na prova, devia ter tirado dez, nove é pouco, não é? Então, é aquele marido que ele é incapaz de enxergar alguma coisa positiva no celular, Ele só vê coisas negativas. Ele nunca dirige uma palavra de encorajamento para sua esposa. Ele nunca dirige uma palavra de incentivo para sua esposa. Os filhos desse, desse homem nunca ouvem uma palavra de elogio vinda da sua parte. Né? Então, é terrível. Nós não podemos ser esse tipo de marido. Marido crítico, né? veja o, o, o Jaime aqui, ele diz né, o Jaime Kemp, ele diz que são necessárias pelo menos três palavras de elogio para apagar uma palavra de crítica né? então, quando você faz uma palavra de crítica para apagar aquela má impressão que ficou você precisa fazer pelo menos três palavras de elogio né para apagar aquela aquela má impressão da crítica que ficou né então algumas perguntas aqui para a gente refletir né Será que é, não há alguma coisa positiva na sua esposa que você possa elogiar tenho certeza que existe né? Será que não há algo de positivo na sua esposa que você possa elogiar? E quanto aos seus filhos? Você vive criticando os seus filhos? Veja, nossos filhos necessitam de estímulo e necessitam de encorajamento. Né? Olha só o que o nosso autor diz aqui. Ele diz que não há melhor maneira de desenvolver uma autoimagem positiva do que um pai que encoraja e motiva através de suas palavras e tonalidade de voz. Né? Vou repetir isso aqui. Não há melhor maneira de você desenvolver uma autoimagem no seu filho né? do que você ser um pai que encoraja os seus filhos, que motiva os seus filhos. Não só através das suas palavras, mas através da sua tonalidade de voz. Tá certo? A tonalidade de voz até um bebê entende. Quando uma mãe está sendo carinhosa ou quando está gritando com o bebê, né? enfesada ali, impaciente. Até um bebê entende essa linguagem, tá certo? Então, veja: é, quantos filhos estão desenvolvendo uma autoimagem negativa, por quê? Porque o pai só critica, só cobra, nunca tem uma palavra de encorajamento, de motivação. Né? As palavras sempre grosseiras, gritando com os filhos, com a esposa. Então nós não podemos ser esse tipo de marido, marido crítico. Né? Outro tipo de marido, gente, o último aqui que nós não devemos ser, tá? é o marido brincalhão. Né? Esse é um outro, um outro extremo, né? o marido brincalhão. Ele tem uma boa qualidade, esse marido brincalhão, ele até que é uma pessoa bem-humorada. Isso é bom, né? É bom a gente ter uh, bom humor. É muito bom nós sermos pessoas bem-humoradas. Só que o problema é que esse marido, ele gosta demais de piada, ele gosta demais de dar risada. Ele não leva nada a sério, né? Uh, ele está ele sempre querendo brincar, né? E nem sempre a esposa quer brincar. É? Claro, tem momentos de brincar, né? há tempo para tudo é, Tem momentos, é muito importante que o casal brinque Que o casal ria bastante, né? que, que dê gargalhada junto Isso é bom, isso é importante Mas não pode ser 100% do tempo assim é? Nem sempre a esposa quer brincar Às vezes ela precisa de um marido sério De um marido sensível De um marido compreensível não é verdade? Às vezes, os filhos também eles precisam de uma palavra de orientação. Uma palavra de orientação séria. Né? Quando o marido leva tudo na brincadeira, o que, que acontece quando o marido leva tudo na brincadeira? Ele termina nunca desenvolvendo uma intimidade emocional, nem com a sua esposa, nem com seus filhos. Né? O marido que brinca demais... Ele não consegue desenvolver uma intimidade emocional nem com a sua esposa e nem com os seus filhos. Então é isso, gente. Esses são os tipos de marido que nós não devemos ser, ok? Agora, é... se você, ah, diante dessa aula, né, você como marido, você quer melhorar, você conseguiu aí é, identificar alguma falha em você como marido, né? Se você reconhece a sua necessidade de mudança, esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo para você mudar, o primeiro passo para você aprender a liderar como Cristo liderou, tá certo? É, é necessário que a pessoa reconheça que precisa de mudança né? um, um, Uma pessoa que tem um problema com um vício, por exemplo Com um o vício do álcool, com um o vício das drogas Ele nunca vai se libertar se ele não der o primeiro passo Que é reconhecer que ele precisa de ajuda né? Então quando você reconhece que você tem erros E que você precisa melhorar Esse é o primeiro passo para você melhorar Para você ser um marido Aí, bom, marido segundo, o coração de Deus, tá certo? Então, gente, eu vou precisar gravar um quarto áudio para a gente finalizar essa aula, ok? Então, na sequência, a gente continua. Aula 3, áudio 4, agora. Muito bem, gente, então, até aqui, né, nós vimos é, que tipo de marido nós não devemos ser, né? Ou seja, como nós não devemos liderar o nosso lar. Então, você pode me perguntar, ok, então, como é que eu devo liderar, né? Como marido, como é que eu devo exercer a liderança no meu lar? Bom, primeiramente, nós temos que entender duas coisas básicas sobre a liderança, né? Essas duas coisas básicas, elas servem para a liderança em qualquer nível, né? Inclusive, na questão do lar, veja. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o líder... É alguém que sabe para onde vai e é capaz de levar outros consigo, tá? Então quem é o líder? Uma definição, né, de líder, de liderança. O líder é aquele que ele sabe para onde vai, ele sabe para onde está indo, ele não está perdido. Né? Ele sabe para onde vai e não só sabe para onde vai, como é capaz de conduzir outros, de levar outros juntamente consigo. Esse é o líder. Né? Então veja, se a sua esposa e os seus filhos não estão seguindo seus passos, então é porque você não está liderando, né? se você não está conseguindo. Não é? É, levar a sua esposa e os seus filhos a seguirem os seus passos, a seguirem a sua visão para a sua família, então isso significa que você não está liderando. Se você não sabe onde você quer chegar, isso significa que você está sem direção. né? Então você, como líder do lar, você tem que saber aonde você quer chegar aonde você quer levar o seu lar, aonde você quer levar a sua esposa, os seus filhos, não, isso significa que você está sem direção. E um, uma segunda coisa aqui que a gente precisa ter em mente é que a prova de uma boa liderança é que os outros são e fazem como resultado daquilo que você é e faz. Né? Vou repetir. A prova de uma boa liderança é que é aquilo que os outros são, e aquilo que os outros fazem, como resultado daquilo que você é e daquilo que você faz. Né? Ou seja, o marido ele é um padrão, ele é um modelo a ser seguido. Né? Ou seja, a sua esposa e os seus filhos vão ser e vão fazer aquilo que você está sendo e fazendo. Se você não está sendo um bom modelo, a coisa vai sair dos trilhos, né? A coisa vai desandar, a maionese vai azedar, né? Como o pessoal fala. Então veja, o marido ele é um padrão, ele é um modelo a ser seguido. Né? O trabalho do marido como líder do lar é discipular, é, é, é dirigir, né? ser realmente o sacerdote do lar em relação a sua esposa e os seus filhos. Tá? Então, como eu disse aqui, a prova de uma boa liderança é o que? É o que os outros, no caso os seus filhos, a sua esposa, né o que os outros são e fazem, como resultado daquilo que você é e daquilo que você faz, tá? Então nós vamos terminar essa aula aqui falando sobre é, quatro, é, quatro marcas, vamos dizer assim, de uma boa liderança, né, de um marido que exerce bem a sua liderança no seu lar, tá? E essas quatro, quatro marcas é, a gente pode chamar de quatro P's, Ok, para facilitar a gente gravar, quatro P's da letra P, quatro P's, né? Que são quais são então esses quatro P's? Presença, prioridade, percepção e personalidade. Então vamos lá, um por um. Primeiro, presença, né? A presença do marido no lar é de extrema importância, tá? O marido ele precisa ser uma pessoa presente no seu lar. Infelizmente existem muitos maridos que são ausentes, né? Então o marido ele precisa ser presente. Como o marido vai liderar se ele não estiver presente, né? Aí alguém pode dizer ah mas eu preciso trabalhar. Sim, é necessário que o marido trabalhe, ok? Aliás, é isso que se espera do marido. Mas ele precisa tomar cuidado, né? Pois as suas noites, durante a semana, os seus sábados, os seus domingos, devem ser empregados em atividades que envolvam a família, tá? Então, o marido não passa, pelo menos não deveria passar 24 horas por dia trabalhando, né? Então, ele tem o tempo de trabalho, mas é, nos, nos dias né, que ele está em casa, à noite, nos sábados, nos domingos, nos finais de semana, né, o marido ele, ele deve é, se envolver em atividades junto com a sua família. Ele tem que estar presente, ele tem que marcar presença, não é verdade? E é, diz aqui o Jaime Kemper, né? se há alguma coisa que caracteriza o marido e o pai moderno, é a sua ausência do lar, né? Se tem uma coisa que marca os maridos e os pais dos tempos contemporâneos é que eles são muito ausentes no seu lar, né? Muitos filhos quase nem conhecem seus pais, não é por quê? Porque a profissão do pai, ou as atividades, ou os interesses pessoais do pai, tomam a maior parte do tempo, né? Às vezes não é só o trabalho que toma muito tempo do pai. É os seus interesses pessoais, né? Por exemplo, vamos dizer uma pessoa que gosta muito de pescar, por exemplo, vai? Então, ele trabalha durante a semana e chega no final de semana, ele sai com os amigos para pescar, né? E fica longe, fica fora de casa o tempo inteiro. Então, ele não está presente, tá certo? Ah, veja, ah, todo marido, ele deve avaliar né, as suas horas semanais... E perguntar a si mesmo, quanto tempo eu estou gastando com a minha esposa e com os meus filhos? Né? Todo marido deve avaliar como ele está aplicando as suas horas durante a semana e fazer essa pergunta a si mesmo, né? Quanto tempo eu estou gastando, eu estou investindo no meu relacionamento com a minha esposa e com os meus filhos? Tá? Então, a primeira maneira de liderar aqui é... Através desse primeiro P que é a presença, a segunda maneira, o segundo P, é a prioridade. Né? Então, veja: se você der prioridade à sua família, consequentemente, você vai dar mais tempo ao seu lar, né? Você vai, se você der prioridade à sua família, você vai investir mais tempo com a sua esposa e com seus filhos. E veja bem: na escala de prioridades de Deus. Porque Deus tem uma escala de prioridades para nós. Na escala de prioridades de Deus, o marido deve colocar Deus em primeiro lugar, depois a esposa, depois os filhos e somente então o trabalho e depois do trabalho outros tipos de atividade. Né? Então, a gente tem uma ordem de prioridade, né gente? Qual é o primeiro lugar da, no... da... da nossa vida? Quem... quem deve ocupar o primeiro lugar na vida do marido? Deus, o segundo lugar, a esposa, o terceiro lugar, os filhos. Aí depois, né? depois de Deus e da família, é que vem o trabalho e outras funções, tá certo? Então veja, é, prioridade significa o quê? É, significa a qualidade do que está em primeiro lugar. Né? Prioridade é aquilo que está em primeiro lugar na nossa vida. Então, para que possamos liderar a nossa família de maneira sábia, para que possamos liderar a nossa família sabiamente, nós devemos dar à nossa família o lugar que ela merece. E a família só vem depois de Deus. O único que, que vem antes da família na nossa vida, na nossa ordem de prioridades, é Deus. ok? Então, é, para você liderar a sua família, o seu lar, com sabedoria, né, com eficácia, primeiro você tem que estar presente. Em segundo lugar, a sua família tem que ser a sua prioridade. O terceiro P aqui é a percepção. Percepção. Você é um marido perceptivo? Você é um pai que tem percepção? Veja, é através da presença do marido no lar e da prioridade dedicada à sua família que ele pode perceber as necessidades. Né? Então, só quando um pai, quando um marido, ele é presente, e só quando ele faz da sua família a sua prioridade, depois de Deus, é que ele vai conseguir perceber as necessidades, tanto da esposa como dos filhos. Se o marido não está presente, se ele não faz da família sua prioridade, como é que ele vai perceber as, as necessidades da família, as necessidades da esposa? Então o marido tem que estar tá atento, ele tem que estar tá sensível, ele tem que, ele tem que ser perceptivo, ele tem que perceber. Muitos pais estão perdendo seus filhos para companhias erradas, né? para influências erradas, porque não estão sendo perceptivos, não estão percebendo, não estão presentes. Não estão dando a devida prioridade para a família, né? Os filhos estão sendo aí arregimentados por amizades erradas e os pais não estão nem percebendo. Então está faltando o quê? O terceiro P aqui, que é a percepção. De repente até a esposa mesmo, né? Ah, o marido não está percebendo a necessidade da esposa, porque ele não está presente, ele não está dando prioridade para a família, então ele não percebe as necessidades da esposa. Ele tem que ficar atento, porque outro homem pode perceber e pode maldosamente entrar aí nessa brecha, não é? E o último P, gente, o último P aqui que eu quero enfatizar é a personalidade, tá? Então, quatro P's, né? Presença, prioridade, percepção e personalidade. Então, alguém né, que está ouvindo essa aula, algum marido, pode até me dizer assim, olha, pastor, mas eu, eu, eu não sou um líder. Não adianta, eu não, eu não tenho o, o dom de liderar, eu não tenho, eu não tenho essas, essas qualidades que você está falando aí. Mas eu quero te incentivar e dizer para você que Deus pode mudar para você. É, Deus pode mudar você, melhor dizendo. Né? Eu, quero, eu quero te incentivar, né, se você acha que você não tem essas qualidades de líder, se você não tem condição de ser o líder do seu lar, eu quero te incentivar e dizer que Deus pode mudar você. Por quê? Porque foi Ele que ordenou que você fosse o chefe do seu lar. Se você é casado, se você tem uma esposa, se você tem filhos, não é? foi Deus que ordenou que você fosse o líder do seu lar. Então Ele vai dar para você a capacidade que você precisa para você estabelecer né, os seus alvos, para você cumprir os seus alvos, ele vai dar capacidade para você, né, no sentido de que você possa, então, ser o líder da sua casa, ser o cabeça da sua esposa, ser o líder dos seus filhos da sua família, tá certo? Então, não desista, né? É, se você percebe que a sua esposa e os seus filhos são rebeldes à sua autoridade, o seu primeiro recurso é recorrer a Deus, reconhecendo as suas fraquezas né, e depois fazer um autoexame, tá certo? Se você está percebendo que a sua esposa, né, que os seus líderes não estão te respeitando, não estão respeitando a sua autoridade, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que recorrer a Deus, você tem que orar, você tem que pedir a graça de Deus, você tem que confessar a Deus as suas fraquezas, reconhecer as suas fraquezas, né? E você deve buscar melhorar, de que maneira? Você tem que fazer um autoexame, você tem que repensar algumas questões na sua vida, na sua liderança né? e no seu papel como marido, tá certo? Então gente, eu quero terminar essa aula aqui lançando algumas perguntas, eu não vou comentar, tá? mas eu vou jogar aqui algumas perguntas que o autor joga aqui para nós no livro. E depois você ouve com calma e você pode, quem sabe, até anotar essas perguntas e, e responder, quem sabe, até numa folha de papel para você fazer uma avaliação de como está a sua liderança como marido, ok? Então, vamos lá, algumas questões para nós nos avaliarmos. Primeiro, você sente que as linhas de comunicação entre você e sua família estão totalmente abertas? As linhas de comunicação entre você e a sua esposa e os seus filhos estão totalmente abertas ou estão fechadas? Para você responder, para você avaliar como está o seu casamento e a sua família. Outra questão, você é capaz de descobrir as causas básicas dos conflitos existentes em seu lar? Ou seja, tem havido conflitos no seu lar? Você é capaz de avaliar e descobrir o que é que está causando esses conflitos no seu lar? Outra pergunta, você está satisfeito com a maneira pela qual sua família reage à sua autoridade? Não é? Ou seja, a sua esposa está respeitando a sua autoridade, os seus filhos estão respeitando a sua autoridade. Você está você satisfeito com a maneira que eles estão reagindo à sua autoridade? Outra questão para você pensar, né? é, você está ativamente interessado nas atividades dos seus filhos em relação à igreja, escola, trabalho e interesses pessoais? Ou seja, você, você está de olho no que os seus filhos estão fazendo? Você está interessado nas atividades dos seus filhos? Você, você tem procurado observar com quem os seus filhos têm andado? Né? O que é que eles estão fazendo na escola, né? ah, na igreja, até mesmo no trabalho? Né? Quais interesses pessoais eles têm tido? Você tem... É percebido isso, você tem ficado ligado nisso? Porque é muito importante, gente. Se a gente não tiver ligado a essas coisas, a gente pode perder os nossos, os nossos filhos e até mesmo a nossa família, né? Outra questão, você ora pelos seus filhos? Você ora pela sua esposa? Você tem investido tempo de oração pela sua família? Outra pergunta, você planeja atividades para seus filhos? E você procura, ao mesmo tempo, estar com eles nessas atividades? Né? Então, você, você planeja atividades né, com a sua família, com os seus filhos? E não só planeja, mas você tem buscado estar presente nessas atividades? Outra pergunta... Você tem liberdade de compartilhar suas fraquezas, né? seus conflitos interiores ou até mesmo seus sonhos com a sua esposa? Você tem essa liberdade? Você, você alcançou esse nível de comunicação? Outra pergunta, quando a sua esposa faz uma crítica a você, né? como que você reage? Você acha que a intenção dela é, os, é ela, ela quer o seu bem ou ela quer o seu mal ao fazer uma crítica para você? Não é? Outra pergunta: é, você acha que a sua esposa é, você acha que a sua esposa sente que a sua intenção ao criticá-la é para o bem dela? Não é quando você faz uma crítica para sua esposa não é você sente que a, a, a sua intenção não é? Ao criticá-la, é para o bem dela? Você, você acha que você está fazendo uma crítica para o bem dela? E, e o que você acha que a sua esposa percebe dessa crítica? Você acha que ela também percebe que você está fazendo uma crítica para o bem dela ou para o mal dela? Não é? Pense sobre isso. Outra pergunta, você fica irritado quando a sua esposa discorda de você? Isso te irrita muito? Outra questão para você se avaliar, você conversa com a sua esposa antes é, de tomar uma decisão muito importante, como, por exemplo, comprar um, um bem, né? um carro, uma casa, enfim, tomar uma, fazer uma mudança importante, você, você conversa com a sua esposa, você tem essa liberdade de conversar, de dialogar com ela para saber qual a decisão vocês vão tomar? Né? Outra questão, você tem dificuldade em controlar o seu temperamento durante um atrito familiar? Porque os atritos familiares, infelizmente, eles surgem, né? Você tem dificuldade em controlar o seu temperamento durante um atrito familiar? Outra pergunta, você é capaz de pedir perdão à sua esposa ou aos seus filhos quando você está errado? Você é capaz de admitir os seus erros? Você é capaz de se humilhar para sua esposa, para os seus filhos, quando você está errado? E você é capaz de pedir perdão para eles? Você tem essa, essa capacidade? E uma última pergunta. Você sentiria vergonha se os seus amigos soubessem como você se comporta dentro do seu lar? Como você se sentiria se os seus amigos soubessem como é que você se comporta dentro do seu lar? Você, você sentiria vergonha ou você ficaria orgulhoso né, se eles soubessem como você se comporta? Ok, gente? Então, é, eu peço até que vocês me perdoem. Hoje a, a nossa aula terminou sendo um pouco mais extensa, mas eu tinha que terminar esse assunto aqui do marido como líder. No lar tá, então, na próxima aula, permitindo Deus, nós vamos continuar falando sobre o papel do marido, como aquele que deve amar a sua esposa, e depois nós vamos falar do papel da esposa, né? As esposas não vão escapar, não. Nós também vamos falar aí das responsabilidades, né? Dos, dos papéis que a esposa tem dentro da família, ok? Então, é isso aí. Até a próxima aula, permitindo Deus.